0: 各位听众，大家好，我是 doctor s 达 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达 l i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常的生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。在2024年新年到来的一个崭新的时候呢，《小资变有钱》p a d c a s t 我们开始企划了一个新的主题，这个新的单元叫做“全球房市的投资的”。特级海外房地产特级，一直觉得 Doctor s a n n a 的粉丝呢，跟老师学习了四五年之之后呢，我觉得有一些粉丝呢，其实他慢慢的变小资变中资，然后有一些中资呢可能变大资，也就是说大家呢可以学习更多元的投资理财。那除了台股或是呃就是美股或是债券或是 ETF 或是这些资产配置之外，我们也很希望的是。帮助大家有一些更多的国际视野，让大家可以了解不同国家、不同区域的一些房地产的一些趋势。那今天很开心呢，我们邀请到了一个好朋友，她现在正在杜拜，也就是一个很可爱的妈妈，对不对 ，Lana？ 对,不对,对，我们欢迎我们的 Lana 小姐来跟我们分享。Lana 你好
1: ，Hello， 大家好，我是 Lara， 五岁都要懂的国际观。哎
0: ，其实拉玛自己本身也是一个，也有在经营粉丝团，然后也做了很多的国际，应该是说是那种国际的那种小朋友的教育，对不对
1: ？啊、呃，我自己本身就是过去这将近快九年了，是在推广儿童国际观，所以我之前都是在台湾做实体的课，然后后来疫情之后就转成线上，那因为就搬到了杜拜，所以我现在在杜拜这边呢也有教育的平台。我我其实对 Lana
0: 比较多的印象是，他其实做了很多的是那种国际难民小小朋友的一些教育，我觉得是非常非常有意义的，所以也觉得很佩服，就是可以花呃很多力气在做，我觉得是还蛮值得大家可以关注的一些呃嗯难民的小朋友的教育这样子的一个议题。对，所以前一阵子其实我们有本来要录音的，那时候那时候 Lana 是在呃土耳其的。
1: 对对
0: 的那个台湾
1: 学校吗？嗯，应该说我是我过去这两年，因为我在推广儿童国际观嘛，那所以我们通常就比较容易对一些大家在台湾可能比较不熟悉的议题，包含在中亚，像大家可能会知道阿富汗啊，或者说是像中东啊，嗯、然后叙利亚战争啊等等这些难民，而且是跟儿童有关的问题。所以两年前，我有在土耳其跟叙利亚边界有一个地方叫台湾中心，呃，有在那边呃服务叙利亚的难民。那今年开始呢，我就是呵呵出来那个单飞，呵呵就是自己自己在做难民，就是我是专注啦，因为台湾中心可能有一些不同的项目，那我自己本身呢就决定专注在我的专长上面，就是做儿童教育。其实我曾经看过那个台湾中心的一些报道。其实我觉得就是，嗯
0: ，嗯其实，在世界的，因为我环游世界到六十五国，其实常常去很多国家的时候，会发现说，呃，其实有很多战争的这样子的一个影响之下，其实很受到很大的影响，应该是很多的小朋友，他们可能就离开他们的家乡，变难民，然后就是会比较辛苦了。所以，我一直觉得就是说，嗯。嗯就是可以持续的去做这个，就是难民小朋友的这些教育。其实我觉得是，也其实我觉得真的是非常的，呃，肯定会是非常的，觉得是很棒一件事，
1: 因为很不容易吧。对对,对对啊對，希望大家各位小资变中资大资之后呢，也都可以一点点的，就每每个月可能其实都不多，这对我们的生活一点影响都没有的状况之下，也可以来帮助这些难民儿童，因为。说真的，我觉得无论是在什么状况之下，我们都知道孩子是最无辜的。他们也不是选择自己选择在那个地方出生，嗯、更不会自己选择要成为难民。对，对对所以教育吧，也许我们只能靠着教育来改变他们的命运
0: 。其实我每次看到
1: ，看
0: 到那种世界上战争，我常常觉得最残忍是人类。是，所以是的，每次没有错就是特别是政客，其实最可怜的还是那种。小老百姓吧
1: ，对啊，因为老百姓是没有，就是所有什么要打仗、要干嘛的、啊，都是在上位的人嘛。他们就算打仗了，也不会影响到他们的生活，甚至于他们的家人都可以过得还是很好的日子。跑、啊、到美国去了、就是，对啊，对啊。但是，一般的人呢，走不掉的那些人呢，留下来都是这些人。老大其实他是像 l o c a 在杜拜。所以呢，因为我
0: 们前一阵子有在聊，因为我你知道 ，Data c t e r 对全世界的房房地产都非常有兴趣。我不管去哪里旅行，我都会去 check 一下当地的房地产价格。嗯、<笑>然后
1: 我想要问一下，好，那妈妈当初为什么会想要在迪拜制裁？其实我们也没有什么太大的规划。我自己曾经在台湾买过两次房子。那一次是在我大学毕业那一年，那时候台湾的利率就是超低的嘛，所以通常就是什么第一年大家都只要付利息就好了，所以那时候我们就买了第一间房子。那我自己本身是台北人，但是那时候就是刚出社会的薪水就就就就买到比较外面，我们就买到桃园。然后后来隔了几年之后，呃，应该隔了十年之后，我们又在南卡，我们有换。但是这两次的投资房地产的的经验，对我来说，就是可能我自己不是，当时也没有很清楚，就是有需要的时候或觉得该换的时候，比较是情绪上面的抉择，然后就把房子卖掉，或是买卖房子这样子。但到杜拜这边呢、嗯，它是一个比较经过我先生深思熟虑的的决定，因为我们在思考，就是说来到杜拜之后啊，才发现这个地方真的是非常。嗯，在我们去过这么多国家里面，它算是无论是政治经济哦、呃，都是非常稳定的一个地方，所以它是一个比较适合长期投资。呃，政治上的风险比较真的是蛮小的。然后还有就是，国还是非常鼓励买房的，他们鼓励买房，但不并不是说鼓励炒房这样子。嗯、那第三个原因，嗯、呃，是在于它的价格。我们在搬来杜拜之前，其实有上网查询了一下，就是人家都说什么全世界最贵的生活、最贵的国家、城市有哪一些啊等等。但我发现杜拜很有趣，它如果你是用租屋，像我们一开始第一年来是公司的公司都会做一些补，就是那个怎么说房屋的补贴嘛，所以我们对于房屋。嗯支出的这个感觉没有这么大，因为这是公司补助。但是我们发现租屋其实非常的贵、嗯，但是相较之下呢，它的房价就是以它的房价跟租金两个人来说的话呢，在这边买房子是很划算的，因为它的房价其实比、嗯、大家都觉得迪拜很奢华，是一个什么千金的城市，但是它房价比台北还要便宜。嗯
0: 、我我觉得世界上很少有国家房价会高于台北耶。
1: 三三四个地区吧等等，真的，我觉得台湾的房价、啊，我真是不能够。我我觉得我应该接下来都不太有可能。对啊，我每次看台湾的房价，我都会觉得说，我们国民所得全世界第一嘛
0: 。对，对啊，每次我有一种错觉
1: ，非常大的错觉。而且后来我在这边、嗯，无论是我在任何一个国家，跟大家分享我们台湾的。大家都觉得不可思议吧？对，大家都觉得很不可思议。除了就是单价很高之外，我们还有呃，我们需要买车库嘛，车位。对啊，而且我们还要买公社公社这件事情。我也觉得台湾的房像我我我去日本看房子啊，我也觉
0: 得看来看去我都觉得台湾最贵。<笑>我去意大利看房子，我也觉得,貴也覺得台湾最贵。对，瑞士也，我我我姐嫁到瑞士嘛，我去看瑞士的房价，我也觉得。瑞士房价其实好像也没有台北那么贵
1: ，没有我，我不知道瑞士啦，但是欧洲像我们之前比较常去的是德国，但德国的房价它是有一定的政府的干涉，对啊，嗯，但是真的我觉得像台湾这样子要冲这种房价实在是非常少，哎、嗯，那老衲我想问你一下哈
0: ，我们简单的来看嘛、啊，那杜拜的房地产，我们随便以以就是说如果大概。呃，买一个，比如说买个一房或两房，大概价格会落在哪里呢？嗯
1: ，买如果是买一房或两房，嗯、呃，应该这样说杜拜它其实很小，你可以把它想象成它就跟台北市一样的大小这样、嗯、那它多数的房子确实也就是以一房两房居多，然后再来可能就是五房以上的那种 villa。嗯，所以像我们当初在找房子的时候，像台湾台湾。会考虑到，比如说，呃，家庭式可能会有很多那种三房的，嗯，呃，但是在这边几乎是非常少的。那这是第一个状况。嗯、那一房两房的话，他还是会看地区。所以如果从我想想看，我计算一下哦，从八十万，八十万的 Duran， 八千万的十万，大概现在大概乘以八点五左右吧，可能哎六百多万。你说一房吗？对，一房一房一房
0: 大概多大？十几平吗？嗯
1: ，平台湾的平数吗？对，以台哎平方米也可以，差不多十十五平吧，十二十五平是台湾的十五平对。对对对对对，那它也没公设坪吗？所以十五平是十平，对十平。也不用买车位，都是十平哦，都没有车位，全部都是负的、啊，然后没有公设，公设全部都有，像。很多都是，嗯、呃，几乎标配都是游泳池、健身房，这些都是标配。啊、对跟，因为在對,对对，在杜拜就是几乎稍微 OK 一点的，我们的的那个房子 building 都会有自己的健身房跟游泳池
0: 。嗯，诶、欸，那如果说，比如说一房这样，它的那个租金大概可以收到多少？呃
1: ，租金啊，可能也。嗯其实都要看地区。那我算一下，呃，一年他们都是年约的哈，年租一个月的租金大概是七万。但是我讲的都是比较中、哦、中上，比较好一点。七万是七
0: 万台币吗
1: ？对对对，一个月七万台币。
0: 哇，那这样子租金
1: 租金报酬率很高哎、欸。对啊，对啊，所以为什么说为什么说杜拜要买不要租？哦，因为你买了，你去租人，其实你的投资报酬率很高。嗯，哦，对，像我们这样
0: 你，你、哦、我这样，算一算看，可不好超过十趴？嗯
1: 、呃，如果这样有机会哦，但就一房的有机会，一房的有机会、哦、超过大概十趴左右。那、哦、那算很高哎、欸。对，那我们家自己投资的方式比较不太一样，我们喜欢市场上面比较缺席的物件，所以我们可能会。买，比如说买两房的哦， oh. 但是投资报酬率基本上，我们家是抓最低最低的，嗯、大概是六趴是最低。那那那其实蛮好的，但是会不会有一些税啊？没有，迪拜没有税，迪拜没有所得税，没有个人所得税，也没有公司的盈所税。那公司当然它会有点有点复杂啦，因为公司会看你是登记在哪里，然后你的金额等等的。嗯、我们这个就比较。那要以个案去看，但是 in, in general 来说的话，是百分之百是没有个人所得税的。然后公司大部分的状态之下也是没有的。哎，是不是因为阿拉伯国家非常非常有钱，所以其实他对一
0: 般人民人民的那些税负很轻吗？嗯、
1: um, ，应该是说都有对，嗯、um, ，我们把它分成不同的层面来看。首先是在中东的这些这几个国家的产油国，它确实是因为他们卖石油，就是国家确实是比较有财富，所以他会很保护他的人民，他们提供非常非常多的优惠给他们的人民，所以他也不会希望，就是他也不要你人民去缴税，他就是我今天我的国家就是赚钱来照顾你的，这、就是第一个，就是比较一个大的一个概念是这样子，没有错的。然后第二个呢，稍微厘清一下，杜拜它是一个，嗯。杜拜跟其他七个所谓的酋长国联合起来，变成一个国家，叫做阿联酋，或是阿拉伯联合大公国。所以它是其中的一个公国。那大家可能会比较常听到，还有一个叫做阿布达比或者阿布扎比。那它是这个联七之一嘛，联合大公国里面其中一个是最有钱的哈。所以它那边的酋长就是这个国家的总统。那杜拜呢的酋长呢是这个国家的副总统。杜拜是这七个公国里面呢没有产油的。所以其实大概在五六十年前呢，杜拜也蛮穷的。它是一个非常穷的渔村，它是靠着那个珍珠、珍珠养殖业来过日子的。它从来就没有石油可以卖。那是后来呢，就是这位酋长的爸爸已经去世了，他就觉得说：“哎、欸，不行，你要把杜拜打造成中东的这个热点，让大家都来这边。”所以他开始做一些基础建设，开始甚至于去借钱盖公路、盖机场。然后他觉得一定要。走出不同的路，所以其实杜拜他的他的发迹是在于这样子，而不是在于他卖石油。那他后来就把自己打造成金融中心嘛，所以他就吸引很多的热钱过来。为什么杜拜有这么多的地标？他就是要吸引人家来这边。还有就是他所有的所有的政策、经济的发展，就是让你来这边赚钱。那。那他有钱呢？他保障他自己的国家的国民，所以他们的当地人其实占了七趴哦，在这边百分之九十三都是外来人口，我们这些外来的打工族。<笑>那他们对于自己的人，对他们对自己的人非常的保护，所以从小到大，他们当然到大学都是不用学费的。然后另外呢，就是如果你是男性的话呢，你十八岁成年的时候，他就真的送你一块地。所以在迪拜买房子这边呢，它有分，有些是 local 才能够买的，这边的房子你不能够买卖，所以那边的价格它就是会有一些限制，不会是很高。好，但是你可能是你就你就不能买卖嘛。然后他那块地呢，送给他的成年男子之后呢，就真的是免费送哦，每个人都有。然后送完之后，你如果没有钱，他还可以借你钱，就是没有什么利息的借你钱，让你盖盖你自己的 villa 这样子，好特别哦。
0: 我我之前去文莱旅行的时候，他们也是跟我说文莱，因为文莱也是产石油。然后他说文莱这个国家其实人民也不要缴税，然后念书也不要钱，然后看音乐也不要钱、嗯。然后我就说、嗯、哇
1: ，我好想移民到文莱去，因为不要缴税这件事听起来好<笑>好过瘾<癮>哦。<笑><笑>可是无论是当地人呐、啊，对啊，那在这边这边我们这、就是无论是当地人或外国人都是一样，就是都都不需要花钱就是了。对，就、这个、是文莱是不
0: 可以移民的国家，所以没用
1: 。哎<笑>，迪拜也是哦，就是你来这边，你可以拿各式各样的签证，然后你还可以拿黄金签证嘛，就是说，哎，你可能自产多少三百、嗯、万迪尔那大概是两千两千多万台币、嗯，然后就给你一个十年的签证，然后包含你的孩子啊、家人全部都可以有。可是你怎么样都拿不到他的国籍，他们是不给国籍的
0: 。对对对，文莱文莱更难啊。嗯嗯嗯嗯嗯，那我想要问一下哈，那如果说呃外国人其实，在杜拜买房子是可以拥有永久产权吗？有拥有产权
1: 哦，那他可以贷款吗？嗯、对，嗯，他可以贷款吗？你要在这边要有记录啊，比如说你首先你一般的外国人你要在这边开账户，你可能就要有，你要不你开公司，然后要不然你就你要在这边有那个薪水的。薪资转账这个，比如说超过六个月以上，这应该全世界都差不多，它都需要有一些 records 之后，它才会考虑让你开公司。呃，对不起，才会让考虑让你开账户。那你要有了账户，你有你有往来记录，你才有可能会，才有可能去申请贷款。嗯，对，对啊
0: ，其实都一样嘛、啊。就是说对对，其实都一样。如没有信用，其实所有的外国的银行都不敢借你钱，因为怕你跑了。<笑>对
1: ，对啊，就我们自己在本国也是、啊
0: 。对，哎，那我想要问一下哈，因为、啊、那你目前在杜拜，你买的房子是出租给
1: 别人，还是你做 L B N B 呢？呃，我们做 L B N B。哦
0: 、呃，因为有些国家是不能做 L B N B 的。那那杜拜是可以的，就对了
1: 。杜拜可以，杜拜可以。呃，你要去申请，你要去他们的土地局申请
0: ，呃，嗯、一
1: 个许可，然后他会看你的，其实就是缴交文件，然后跟一年的规费，那这些东西就是按照他的规定来走，就都可以很都是都是合法的。嗯，有
0: 。
1: 对，我知道泰国不行、啊
0: 。对，泰国不行，泰国只能长租
1: 嗯。嗯，非常有趣的一个地方就是说，在泰国只能长租。那在杜拜呢？嗯其实我后来想一想，我觉得长租有点不划算。原因是因为杜拜的嗯、呃、房产的增值非常的快速、嗯，所以像我的朋友，他们通常不会像我们这种就是慢慢的、稳定的去拿租金。他们其实都是都会比较几个月之内可能会做一个买卖、嗯。那一买一卖，他可能就十趴、十五趴这样子去、哦、去对去操作。那因为我们就习惯性不同嘛。那再来就是这边呢、啊，他非常的保护租客，所以我们一定是签约、嗯。比如说我今天签合约，他们都签说，他们不是签每个月的租金，他们就签一年多少钱。假设今天我们租的一个房子是一年十万好了，哦、十万的话大概是呃乘以八点五左右嘛，抓一个均值，所以大概是八十五万台币一年。好、嗯，但是到了明年呢，这个房子它可能已经增值了。那，你可以租、嗯，就是如果你是一个新的客人，你可以租他到一年，嗯、可能都一百万都有机会。可是呢，嗯、你必须要跟你的原有的租客，无论你是要涨价，还是你要叫他搬走，你都必须给他一个十二个月的 notice。所以就是你要涨价，<笑>你要叫他搬走，你要在十二个月之前跟他说。哦<笑>、oh.。
0: 那跟日本有点像哎、欸
1: ，日本日本房子就是你要
0: 涨价还你要涨价还要原本的租客同意、欸、那我心里在想说哪一
1: 个、嗯、哪一个租客会
0: 同意涨价，<笑><笑>对
1: 不对？对啊，对啊，所以这边就是他们就会说、嗯，啊，要不然除非你就是你在出租给他的当天，你就要去类似像呃土地局那边，然后去做一个叫做什么，我们台湾叫一种一种公告，就纯正信函之类的，就是你发了这个函之后。就要确保，就是他 officially 是是有正式效力的这样子。你等于是出租他的那一天你，你就要你就要告告知他说，那你十二个月之后，你就要给我搬走，要不然等到对，等到你想要租别人的时候，或是你发现哎、欸，现在的房价已经涨了，可是你却无法涨啊，因为你有这个十二个月的差异。所以后来我就想一想，哎、欸，那我还是做短租就好了，要不然。对啊，要不然那一来一往，有时候介意的人可能就会觉得差很多。嗯
0: ，了解。嗯，哎、欸，那那我想问一
1: 下，老像杜拜房地产投资者是以哪些国家的人比较多？都有，全部都有。嗯，在过去几年，可能第一名会是英国，第二名是印度、嗯，然后再来有欧洲的国家。但是后来呢，嗯、当然，嗯、呃，从疫情之后，呃，中国人。开始过来了嘛？有一批中国在疫情之后的，一批的一大批的中国人来，嗯、所以他们也是排行前几名了。然后呢、哦，在大概一年多前，呃，将近两年前发生了乌俄战争嘛，所以发生了战争之后呢，有、嗯、又一大批的俄罗斯人也来了。嗯，所以去年大概都是俄罗斯人，也是整个就往上冲这样子。
0: 哦，这很有趣，因为因为其实去年普吉岛买最多的应该是俄罗斯人。<笑>然后，对，对今年今年泰国的房子买最多的是缅甸人。<笑><笑>哦，真的对？对，因为缅甸就是军政府上去以后，他们就通膨，然后再加汇率贬值，然后再加一件事情就是，嗯,嗯,嗯、呃，听说缅甸的军政府可以征收你银行的美金，然后可以用他想要的汇率跟你换，<笑>所以所有的人都吓坏了。<笑>真的吓死！所以他说，缅甸很多村子的人是集资去买房，所以我我我前阵买了第六间曼谷的房子，有没有？然后我那那那我是刚好去斯里兰卡旅行的时候，我在马来西亚吉隆坡转机的时候，我在跨海抢房，然后就跟一堆买缅甸人抢，对他们才跟我讲说，哦，缅甸去年很凶，就是泰国房地产很多缅甸人在抢房，就是这个原因，所以我后来发现说。那个国家政治经济相对就是大家有疑虑啊，或是或是还有内战战争，或是 anyway 很多状况的时候，其实
1: 那个国家的有钱人都会把钱弄出来。<笑>你你现在看看，啊、对对不对是、啊？是这样子，对。是啊，是啊。所以你不觉得又回到了我们刚刚一开始在讲说战争的发生的时候，啊、说真的，有钱人或是在位在权者，他们其实真的已响、嗯、都安排好了。对他其实就是处理一下、安排一下就好了，但是走不掉的、嗯、惨的就是都是一般的老百姓。对啊，真的，对我
0: 真的是感触很深，因为像是最近那个以以以色列跟那个以巴战争，勒斯坦对，因为我我在二零一九年的时候去过这些国这些地方，所以感触就非常多，嗯、因为我有去过去到巴勒斯坦自治区。
1: 我一进进去的时
0: 候，我就会觉得那个氛围很奇妙，嗯、你说不出来的感觉。嗯嗯嗯，就是那里的人民你，你你会觉得他他是处于一种好像是胆战心惊在过日子的那种感觉。是是是，嗯，所以我我反正我那时候去，我就觉得那个氛围很奇怪。嗯
1: 、然后
0: 看到他们战争的时候，也会明白，也会明白，就是巴勒斯坦人的心境了、啊，因为毕竟。毕竟，然也没有，应该是这个也是历史很复杂的因素。但是 ，anyway， 我都会觉得人应该是生来平等的，也没有哪一个国家的人是。嗯、就是，我觉得我,我都很希望是大家都是平等，然后没有战争这样子。对，嗯哼
1: ，嗯哼，但是也没办法。对啊，<笑>这就是为什么我觉得这当然就有点差差一个小小的话题哦、嗯。就是有时候会有人说：“哎、欸。”到处都有需要帮助的人，然后现在离我们这么远、嗯，然后甚至于之前我可能也有做一些、嗯、呃让大家认识一下巴勒斯坦的议题这样子的、嗯、呃一些直播，那大家可能会觉得说这跟我们有什么关系？但是乌俄、嗯、战争跟我们有直接的关系吗？有啊。那如果这个是有的话，啊、那其实以巴战争或任何一场战争，它可能都会跟我们有关系啊。嗯、就像比如说现在这个。这个以色列跟巴勒斯坦的冲突就是战争，然后到导致这个红海的危机，嗯、对不对？现在那个也门的胡萨组织，然后现在整个欧洲国家也要在那边大量的轰炸，所以轮船不能过，那这些货轮必须绕路，所有东西就会涨价啊。那这些不就跟我们民生有关吗、嗯？这是一个比较功利现实的角度。第二个角度就是，真的就是人就是生而平等，就是这么简单，其实也没有什么，嗯、也不需要什么别的原因。就是我们比较幸运，生在对的地方；他们就是倒霉，生在错的地方。我觉得就是，嗯，对啊，就是
0: 这样。嗯，很复杂的。我的我我本来是一月多要去杜拜的，然后我我是、嗯、本来是跟我朋友是要去坐游轮，就是就是去很多国家的那个游轮，就是什么去凯达、呃、卡达呃卡达，然后阿布达比啊这、嗯、些这样。然后因为最近那个红、嗯、红海那个。对就是也门那边嘛，所以我们就特别去研究地理说，说、嗯，呃，我们要去的地方跟那边地方会不会很会不会很危险？这样，<笑>嗯嗯对，所以你就会知道说，其实世界上发生的每一件事情，其实大家都会有一点蝴蝶效应。比如说刚刚 Lana 讲的，就是说，如果船只像是比如说马士基的那个轮船被恐怖，假设它在那个夜门那边被炸好了。那大家都要绕路、嗯，然后绕路之后，其实航运所有的成本就变高。那美国联总会到时候那个通膨指数、嗯，他又觉得突然压不下的时候，也许他他们本来明年啊今年说要开始降息的，也许他又决定先不降息了。嗯、那不降息的结果，其实对所有的经济都会有很大的影响。所以我觉得它都是息息相关的。我们大家都是世界上的公民，嗯、没有人。嗯可以置身于在这个世界上发生的每一件事，因为到最后都会跟你跟有关。像俄乌战争，其实它跟你有关啊，因为其实其实前几年的呃那个肥料涨很多，就是因为本来呃俄罗斯他们就是很大的那个肥料的那个输出的国家是，是。然后比如说像乌克兰，它本来就是很多的农产品，比如说它是小麦、大麦这些的，那所有东西都会涨价。都有关系啊，所以我还是很希望我们的小资变有钱听众是可以也多关端多多关心一下全世界发生的一些事情，这样子，这是我有一点小小的企图心啊。就是我觉得小资也可以打开国际视野、嗯，所以我们我们希望我们也小资变有钱可以有这样子的，类似《文茜的世界周报》一样，让你可以就是通勤的时候，或是在做家事的时候，也有机会听听国际上发生的事情，或是听听。呃，这个世界上不同国家的房价，呵然后你就可以知道说，哦，原来那我们将来也许不只是台湾，我们日本或是泰国，或是甚至是杜拜，我们都可以去买杜拜的房子这样子。哎，那那那，我想要再问你一下哈、哦，就是说，其实我有看了一些相关的数字啊，他他就会写说，其实杜拜房房地产最大的优势是它的人口增加的很快，然后高高租金的。收入，因为看起来它的租金的收入是泰国的 2.4 倍，然后也是吉隆坡的 1.6 倍，所以你刚刚讲的，我觉得应该是通的，因为在在泰国，我们的房租是大概是四趴四五趴嘛，那你刚刚讲的八到十趴，呃，八到十趴，其实那就是曼谷它泰国的 2.4 倍这样子。然后第三个优点就是它的政局稳定嘛，对不对？但是它。他也会说，其实如果说在市中心投资公寓的话，当然是700万到 1,500 万之间。那每平台湾平的价格在4 0到六十万之间。那无无公设比嘛，所以你买实际平数就好这样子對，对不对
1: ？对，嗯，我我刚刚的价格讲比较高，因为其实我们看就刚好，因为我觉得什么房子都有。嗯、那在迪拜这边呢，什么收入都有。所以其实它的房价的差异可以是非常大的，嗯，对、啊，对对对其实所以我觉得这你要考量在里面。对对对，因为刚刚妈 n 讲的其
0: 妈 l 讲也很对，因为他说其实杜拜哪一种房型就是一到两房是最热门、最好住的这样子。对对，对然后就是租对对对租应该都是租给外国人。因为杜拜这个国家，因为都是外国人。对，因为他他就是两百多个国家的人都在这里，然后所以杜拜的人口三百四十四十万，每年增加四到五帕嘛，所以杜拜的一租金一直是全世界排名第二这样子。那其实呢，之前 Doctor Selina 介绍过日本，然后介绍过泰国的房地产，那其实都是很希望是。大家可以知道，就是打开国际视野，然后知道其他国家的一些房价。那因为我觉得，就算是你是小资，其实你在现在这个 moment， 你其实开始去学习资产配置的概念。那资产配置的概念很重要，是因为其实它就是在分散风险。如果你的钱都是台币、台股、台湾的房地产，那万一两岸有发生什么事情的时候，你的资产可能会受影响。那如果你试着把去做资产配置，比如说你投资美债、美股。或是你投资海外的房地产，那其实就是让你的钱有，比如说有美元资产，有泰国资产，有杜拜杜拜的钱的资产，有日元的资产，那就是试着去做呃学习，然后去思考一下哪样的方式是可以你可以去学习的做的资产配置，然后甚至是工具的资产配置，比如说你投资的是股票 ETF 或是债券，那都是在学习资产配置。所以，丹特沈姨娘是希望大家除了国内的投资工具之外，我试着去。呃，介绍海外的房地产，试着去介绍不同国家的房地产，让大家可以去思考、去学习，然后也可以在慢慢的，就是说你将来资产越来越多的时候。你甚至是可以投资不只是台湾的房地产，甚至是海外的房地产。这个是我们很希望，就是小资呢，其实也希望大家可以打开国际视野。然后呢，就像是当时写下《气如新》，就是希望可以做一个文健的世界周报这样子的一个理财节目，试着让小资族呢可以有国际观、国际视野，然后呢可以让自己的投资领域有更多不同的。呃，资产配置方法或是更多元的投资方式这样子。那今天呢，非常谢谢劳娜来到我们的节目，为我们带来第一手杜拜房地产的最新的讯息这样子。那也嗯，我们也会把劳娜的那个粉丝团呃，或是他在做的这个呃国际的這個难民的小朋友的教育的这个部分讯息都放在我们的粉我们的这一集的介绍当中。然后也欢迎大家多多给劳娜一些鼓励这样子。
1: 谢谢大家。就是未来，如果杜拜这边还有些什么新消息，像今年有一个很新的，嗯，就是在杜拜稍微应该是在北边一点吧。嗯，他们会开一个呃赌、嗯、城，会有 Las Vegas 那边的<笑>的饭店过来这边投资，就是它是中东区第一个就是 casino， 然后所以现在这边也是很大热点，我们自己也买了。<笑>这个像这样的资讯呢，<笑>我就到时候我们就再再给 Doctor Sir Selena 这样子，對
0: ,對,对，跟大家分享。就是、对，就是。这样讲一讲，我到时候谁都想去迪拜买房子
1: 了。等来，关<笑>姐，我带你去逛一圈之后呢，就可以更好的介绍给所有的听众们了
0: 。哎、欸，我真的要去哎、欸！我我我我现在就是觉得，如果夜门那个跟我的游轮路线没有影响，我们就会去的。我再再跟你联络
1: ，好啊，为大家
0: 报道。最新的一个迪拜最新房地产讯息，这样子
1: <笑>没错、欸。那我最后一点是，我想
0: 问 l a 如果大家对迪拜房地产有兴趣的话，他应该从哪哪里可以得到这些讯
1: 息呢？嗯，从哪里可以得到这些讯息？从你那里，网络，从<笑>我的节目。<笑>大家就是<笑>我会帮大家把关。对，没错。
0: 那那就谢谢 Lana， 然后期待我们很快就杜拜见了。<笑>嗯，谢谢谢谢谢谢大家，啊、拜拜谢谢大家，新年快乐，新年快乐。Lana 的资讯跟呃，就是,是呃，他就是做的那个国际的那个就是难民学小小朋友的这些教育的，我们的讯息我们都会把它分享在我们这一集的介绍介绍的那个单元的那个说明当中，然后有兴趣的人都可以去追踪。那谢谢大家对于 d a t r Selina 小资变有钱的的的衷心的支持。然后我们其实，在2023年，我们的收听率其实每一集大家都成长五倍以上。我们也非常谢谢大家，也欢迎大家继续给我们五颗星的评价。然后，如果你有想收听的呃内容单元的话，都可以许愿。然后 d a t r Selina 都会在未来的企划单元当中，呃，把大家想要听的主题把它制作上去这样子。那如果你你嗯，想要支持我们的节目，让我们的录音设备或器材更好的话，也可以就是小额的赞助我们的节目这样子。然后以上呢，就是谢谢大家。我们2024年就是期待大家都有个更好的一年，跟更好的自己。拜拜。